0: Perdón, bueno,
1: estamos, nada, estamos con Oscar Junta, el gran baterista de jazz ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo andás?
0: ¿Cómo andas? Santiago, ¿todo bien? Muy feliz acá, este, Feliz de esta charla, de encontrarnos acá en esta esquina de Buenos Aires ¿Te mudaste? ¿Te mudaste? Estoy viviendo nuevamente en Capital, sí este, Después de un tiempo, pero bueno, siempre en realidad estuve acá presente y tocando permanentemente Así que este, estaba viviendo acá nomás en zona sur, Así que este, tampoco estaba tan lejos, pero... Sí, sí, he vuelto a, lo, a, a vivir en, en Capital después de unos años.
1: Justo digo para lo que no sean que están es, escuchando, ya, eh, estamos sobre Mansilla. Acá, a Mansilla, a, acá cerca, está la sala de ensayo donde encontré la primera vez que me eh, encontré con vos. Fue Habla. una revista baterística donde contás la anécdota de. Bueno, contás de vos de los discos que escuchabas de música clásica de chico. Eh, y la anécdota de Luna Park y Harvey Hancock y la de todo, ¿no? Cuando te tomás el 140. Me gustaría esa experiencia que cuentes.
0: Sí, bueno, fueron, en realidad fueron varias cosas. Lo de Luna Park fue en realidad con Lalo chifre. Lo de Hancock fue en la sala Martín Coronado del, del San Martín, del Teatro San Martín. Y lo del, lo del 140 eh, fue en el. En el Rex, en el Gran Rex. Fue todo aparte en, en distintos momentos, ¿no? Lo de Gran Rex fue con Shorten en el 2011, como Wayne Shorter, Quartet, John Patitucci y demás. Eh, eso fue en 2011, junio del 2011. Después lo del Lalo Gifrin fue en 2006. Lo de Janko fue bastante antes, fue en el 98. O sea que son, dimos unos saltos. Yo lo por ahí lo metí todo en ese, en ese colador, en la nota, pero en realidad fueron situaciones así muy muy dispares en cuanto al tiempo ¿viste? fueron distintas épocas de hecho de mi vida incluso por ahí a veces contextualizo ver en qué estaba yo en, ese, en esos momentos y eran como realidades muy distintas ¿viste? en cada situación, en cada año pero bueno, de, de todas ellas conservo así recuerdos así bastante mágicos ¿viste? por distintas razones ¿viste? algunas más más que obvias digamos no de compartir el escenario con, con esta gente que uno que uno en este género lo, lo ha marcado tanto viste le, 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 lo, uno los ha oído desde chico y han sido un poco su escuela entonces por ahí tener la posibilidad de, de interactuar sonoramente y energéticamente con, con esta gente para mí es como una, una gran este, experiencia más allá de lo puntualmente musical sí. incluso, ¿no? que por supuesto siempre es una experiencia de enorme valía pero pero ya hay una cosa energética ahí que se plasma que es, que es increíble, ¿viste? Que queda, ¿viste? A fuego.
1: que este, esta lo que decís sí, vos, eh, a Herbie Hancock, se lo escuchabas de. de, de, de
0: claro, Chico. a todos, a Jort, a Patucci, ¿viste? A todos esos tipos fueran sido como la. Danilo Pérez o la mismo Lalo Schifrin con la música de sus películas, ¿no? O sea, si uno a. Yo qué sé, yo me acuerdo de lo de Schifrin, por ejemplo, la lista de temas era increíble, no sé, Misión Imposible, Operación Dragón, viste Manis, todas las series que uno tremendo. ¿viste, ha escuchado en la tele, yo lo, lo escuchaba, mi viejo veía Manis, mis viejos, en realidad veían Manis allá en Mendoza y esa cortina de parte de mi infancia, ¿viste? De repente no sé estar tocando eso mismo, ¿viste? Con el tipo que lo compuso, aparte, ¿viste? Qué tremendo. Sí, sí, son experiencias muy grosas. Muy gruesa, muy fuerte, muy digo, linda.
1: Cuando, cuando, te, cuando te encontrás con alguien, vos decías, no solo lo, lo puntualmente musical, mm. digo, intercambiar energía, como para el que no entiende qué quiere decir eso, ¿cómo lo explicabas? No,
0: bueno, eh, la situación de que siempre en un, en un digamos, en un concierto uno apunta o, o intenta generar eh, una, una situación de, de, de intercambio de energía, digamos. De hecho creo que es eh, lo que realmente queda de una noche de música en vivo, ¿viste? O sea quizás la gente a la media hora ya no se acuerde el, el, lo que tocó un tipo en un solo pero sí puede recordar y puede vivenciar aún la energía que queda en el cuerpo, ¿viste? O sí. sea, la energía la magia, ¿viste? Entonces eh, me parece que es eso en el caso de estos tipos también obviamente está está ese plus de que de que esta gente, bueno, uno interactuó en silencio y domésticamente mucho tiempo, muchos años, viste, su, en la soledad de su cuarto, tocando arriba los discos o imaginándose incluso sí, sí, sí. muchas situaciones este, que finalmente ocurren, viste. Entonces, toda esa, esa suma de cosas, este terminan este, generando como una, una energía grossa, viste, y eso queda, queda de una manera muy zarpada adentro de uno, ¿viste? durante
1: mucho tiempo. Eh, cuando decís que estás. En, en la soledad del cuarto y eso, y entrenando, estudiando, uh -huh. este, ¿qué, qué, ¿de qué manera pensás que eso eso ayuda? Eh, lo decís muy claro, ¿no? Cuando estás uh -huh. mucho tiempo ahí practicando y estás en mundos uh -huh. mentales, qué, qué sé yo, por qué cosas pasará, eh, ¿De qué manera eso hace que cuando te encontrás finalmente en una circunstancia completamente opuesta a la del cuarto, que es por ejemplo tocar con tus ídolos, o la los...
0: De una manera muy opuesta, el... el... claro, claro también. Claro. Sí, o sea, yo, yo tengo una idea con respecto a todo esto, que es que también... Eh, a ver cómo explicarlo. Digamos, yo creo más en el motor que te llevan a hacer las cosas, o sea, lo que lo que lo que te motiva a hacer las cosas que a veces las cosas en sí ¿viste? o sea ¿qué quiero decir con esto? vos puedes eh, ser un gran eh, estudioso y un gran técnico del instrumento pero digamos si tu motor es ganarle a alguien o, o ¿viste? O, o, o dejar afuera a alguien o no sé o algo que tenga que ver con, con motivos así más oscuros generalmente eso no te va a llevar por un camino totalmente equivocado ¿viste? entonces este me parece que la, la cosa tiene que ver no solamente con lo que hagas sino con la dirección en la cual lo haces con la dirección energética vuelvo a lo mismo ¿viste? o sea este tener eso en claro me parece que ayuda un montón y lleva siempre lo, de, tu esfuerzo hacia, hacia hacia las direcciones correctas ¿viste? ¿Entendés? No? ¿me gusta lo que
1: decir porque parece que direcciones correctas también que termines con lo del lado shifting contaba porque, de, de, de que se de, Wayne Shorter, etcétera mm. parecen, digo, direcciones correctas pero no es algo que decía o yo practico para llegar a eso este, y parece que, que te llegó
0: claro, que tenga tenga que haya un motivador lindo y sano digamos, de hecho si aún no hubiera ocurrido nada de esto, yo creo que un poco conociéndome ya a mis 46 años un poco este, yo creo que seguiría Haciendo lo mismo con esa ilusión de que eso pase Cuando vos estabas en, eh,
1: cuando vos decís No para ganarle a alguien o para sacar a alguien del camino ¿Cuál era tu motivador, tu empuje, tu motor?
0: Justamente este O sea, poder algún día compartir música con la gente que yo admiraba Con la que me había formado estaba, viste. estaba en
1: tu
0: bocha eso Claro, claro, viste que esa, eso se dice mucho Que cuando uno mantiene esa energía y ese pensamiento Eso atrae, viste Es una, una ley de atracción muy grosa sí. Entonces, me parece que eso, viste, que puede ser, a ver, no necesariamente tiene por qué ser a un nivel ambicioso. A veces, yo también, yo respeto, soy muy respetuoso de eso también. Hay mucha gente, incluso me pasa con los alumnos, viste, que eh, hay mucha gente que, bueno, sí tiene, la, tiene por ahí un motivador bastante parecido al mío. Hay gente que por ahí quiere tocar bien para divertirse los fines de semana y tocar con los amigos en fiesta, en cumpleaños, no sé. Quiere divertirse Hay gente que quiere tocar en la casa Y quiere hacerlo bien Y quiere pasarlo bien ¿me eh, Disfrutar de tocar el instrumento lo mejor posible Digo Todos los motivadores son, son este, Válidos y, y son buenos si, eh, están, digamos, si no perjudican a nadie viste Y si es Atrás de un sueño personal que uno tiene ¿Quién puede decidir quién es el juez de eso? Nadie ¿viste? Igual que con con la música que uno elige para tocar, viste, yo no creo en una música mejor que otra, sinceramente, yo creo que lo que vos te motive y a lo que vos te dediques, ¿viste? eso ese es el, la energía que va a haber en tu música, viste, no, no hacer algo porque queda bien, o porque claro. es culo, cool, porque está de moda, porque es fashion, o porque es top, viste, porque eso en realidad, no te, te, o sea, no se lo puedes vender a cualquiera, menos a vos mismo, viste, claro. y en eso no hay no hay sanata, viste, o sea tenés que ser sincero, y eso al mismo tiempo, o sea, no hay nada, también entender que la vida me parece bastante, cómo se dice, fluctuante en ese sentido, ¿viste? como que los motivadores y las metas, gracias a Dios, van cambiando también, Viste, van creciendo o van mutando, yo, qué sé, yo ya tengo otras metas, por eso a veces me gusta hablar de cosas lindas del pasado, pero también me gusta eh, renovar esas, esas este. Metas, viste, o esos sueños, viste, que no, no transformar todo eso en un fósil. Total. Justamente el mejor tributo a eso es, me parece, renovar,
1: Excelente.
0: renovar, este, viste, esa energía. Si no, todo se medio que se fosiliza. Lo que fue una gloria hace unos años, hoy ya pasa a ser una cosa que vos la, la estás como refritando todo el tiempo. Entonces, Totalmente. este está bueno por ahí renovar esa, esa energía. Qué
1: bueno, está, me encanta lo, lo que decís. Este, Hay, hay alguien que, escucho una vez alguien decir algo similar en otro, en otro sentido, que es como cambiar de parecer y cambiar de sueños, tiene que estar como arriba, como a la orden del día el poder cambiar. Este
0: si sí te renueva yo te eso, renueva, o sea, te, te, te refresca.
1: ¿viste? Eh, yo te entré a preguntarte por eso, que fue la manera que te conocí. Y además, porque yo estu estudio batería también, estudio en esa sala solo, mucho tiempo solo. Y en un momento que me agarró mucho bajón de estar solo ahí, porque a veces no te salen las cosas, o qué sé yo, estás empezando a dar no, tu copa. ¿no? Y leer esa, esa revista me renovó la energía. La anécdota, ¿no? tu, tu anécdota, este, ¿cuáles son.? ¿En qué se fueron transformando? ¿Cuáles son tus sueños ahora? ¿Cómo, cómo lo encarás ahora eso?
0: Bueno, yo desde el 2012 estoy con mi trío, que es un, un ente vivo en sí mismo y también va mutando permanentemente. Bueno, pasó por varios estadios, desde aquellas primeras instancias de armar el grupo, a ver qué onda, empezar a cocinar un repertorio, ¿viste? madurarlo después, después una época así de tocar muchísimo, muchísimo permanentemente. Eso terminó como de cristalizar finalmente un, un repertorio y, y seguimos tocando y bueno, de ahí un poco como que naturalmente el paso siguiente fue hacer ya dar ese paso afuera viste, del país, y llegamos a Estados Unidos a tocar y, Mayor, ¿no? claro, claro y en realidad hicimos una ciudad, una gira por varias ciudades de Estados Bien. Unidos Vivimos en Chicago, en Wisconsin en, el, eh, cómo se llama en eh, Minneapolis también y eso en algún momento espero que hay una cosa ahí para, para volver también, ¿viste? Pero bueno, en ese contexto se dio la grabación del disco en Nueva York, porque habíamos hecho también un, unos conciertos en Manhattan y en Harlem. Y bueno, eso fue también la cristalización de un sueño muy grosso, ¿viste? Que fue finalmente plasmado en lo que es el disco que fue editado eh, en enero del año pasado, del 2020, eh, a través de un sello alucinante de acá que se llama el Club del Disco, www.clubdeldisco.com eh, bueno, el álbum se llama Palap de, de los carros junto al Supertrío Y nada, o sea Ahora en esta instancia ya estoy pensando o sea, mientras lo voy, voy Sigo presentando este álbum Que en realidad no hubo eh, Me quedé un poco con la vena Porque quedó trunca La presentación oficial en el, en el Colón Que iba a ser el 14 de marzo La sala mayor del Colón Y parece ser que se va a hacer en mayo de este año Vamos a ver O sea, bueno, eso es un sueño Ojalá. Este, Poder llegar con, el, con mi trío del Colón Este... Y bueno, ya estamos pensando en el segundo disco Que hay una, una gira también que quedó pendiente durante 2020 Que iba a ser un festival en Alemania Y se va a hacer finalmente en junio de este año Si eso se hace, si la pandemia lo permite Estaríamos grabando el segundo disco ahí Así que bueno, todas esas son las metas que tengo Y por supuesto, siempre que haya la posibilidad de cruzarme con gente Que a uno le guste tocar Y ¿viste? gente que uno admire de toda la vida o gente que uno admire recientemente, siempre para mí es motivador eso, es el motivador, hacer música y estar en contacto con la música y poder generar movimiento con la música, trabajo con la música, ¿viste? Son, son, tiempos, perdón, son tiempos bastante complejos los que nos toca vivir, primero por lo obvio, ¿no? por el COVID y las restricciones y todo esto que ya sabemos, pero también es algo que ya venía de arrastre y de antes y que con esto se un poco se, se hizo como más vívido y más, este, lamentablemente fuerte, viste, que también hay como toda una energía mental general de la gente puesta en cosas que no van, viste, o sea, hay como todo un, eh, toda una dirección de vida, viste, hacia lugares como equivocados, viste, o sea, la guita, por la guita en sí, ¿viste? El poder, este, la, la, la manija con todo eso Y los resultados están a la vista, ¿viste? O sea, lo que es el mundo, lo que es el clima El poco cuidado que se tiene del medio ambiente El poco cuidado que se tiene de la, de la gente O sea, de la sociedad entre la misma está, gente Entonces, está. es todo un poco como una bola sin manija atómica y, y hay como mucha, mucha, mucha histeria Mucha... Mucha, mucha, muy poca tolerancia, ¿viste? Y por otro lado, por otro lado está ese mundo paralelo y un poco, digamos, un poco imbécil y, y, y al mismo tiempo eh, de alguna manera también un poco necesario a la altura de hoy, que es el mundo de lo virtual, ¿no? Donde lo, el mundo de lo virtual pareciera ser absolutamente lo contrario a lo que es a lo que es la realidad, ¿viste? donde todo es amor, donde todo es este bondad, donde todo es salud, donde todo es respeto y tolerancia, viste, y, y abrazos de cartón y sonrisas de cartón, ¿viste? Si el mundo estuviera tan bien, como dicen las redes sociales, si la gente estuviera tan bien, como dicen las, las redes sociales, eh, tendríamos un Edén de mundo, no lo que estamos viviendo, ¿viste? Entonces este.. Me parece que también, viste, un poco, ese es un sueño grande que tengo, ¿no? Como que, este... Como que la, la música, las artes y la ciencia y todas estas cuestiones que son las verdaderamente importantes, junto con muchas otras, el clima, viste, el mundo, cuidado de la naturaleza y todas esas cosas, de verdad ocupen el lugar que tienen que ocupar, viste, y, y, y la gente que está, viste, ¿viste? Con prioridad uno en la, en la mosca, el poder, ¿viste? la ostentación y la, y la gilada... Bueno, un poco que por, por este, omisión quede... O sea, no hay que hacerles nada, viste, que queden ahí... ¿viste? ¿Me entendés? Este, Masticando su propia mugre... entonces sí. se, se, se van a marchitar solo. Pero el tema es ese... ¿viste? Que se pondera absolutamente todo eso... Se lo cree necesario aparte... Y la gente está con eso... ¿viste? Entonces este, yo estoy... Yo sé que voy a vivir para ver el, re, el renacer y reflorecer de toda esa cosa de la música y la gente en los lugares, Viste los espacios de música. ¿viste? Es como toda un, una lucha que nos toca a los artistas que de verdad vemos este tipo de cosas y otros que no la ven ni cuadrada o, o creen que siempre fue así y lo dan por hecho. Y no, yo sé que nunca, no, no, yo sé que no siempre fue así, ¿viste? Le, lo he vivido y me lo han contado Pero sobre todo lo he vivido Entonces, nada, me parece que también que es un, un orden de, de prioridades también, ¿viste? Analizar, viste, hace, no sé, 20, 30, 40 años Cuáles eran los, los íconos musicales Y qué espacios ocupaban esas personas dentro de la sociedad Y los lugares donde se tocaba y cuál, cuáles son los iconos hoy y, y quiénes ocupan esos mismos Total. lugares O lugares similares ¿viste? entonces cua, Cuando uno ve eso Nada más Ya le cae un, un poco la cuenta Sin ser demasiado avispado De cuál es el estado general de las cosas ¿viste? Talento siempre hay sí. Gente capaz siempre hay gente, Talento maravilloso El tema Lo que marca la diferencia de las épocas no es eso Lo que marca la diferencia es el lugar que ocupa eso Total. ¿viste? Total. Si está muy subterráneo o si está tiene un nivel este, más masivo de aceptación claro. y de, de compartir. ¿sí?
1: Que me, me encanta el, el motor que decís, siempre, no sé si lo, lo dijiste como tal, pero que dijiste yo sé que voy a ver renacer y esas cuestiones de la mm -hmm. música me parece como una cuestión que además de habla de un deseo tuyo. ...de que confías en que eso está todavía... ...que está latente... ...por supuesto que está y, latente... Y en un punto pensado, ...creo que se lo
0: necesita más que nunca... Sí, ...totalmente,
1: y, y, y pienso que la pandemia... ...por más cosas chotas que haya generado... ...creo que es un poco algo natural... ...que le va a dar un empuje a eso... Eh, sí, digo sí, ...he visto por decirte algo... ...gente en plazas como no he visto nunca y he visto gente tocando en la calle en Virazoro tocan en, a la calle y es una opción que antes no la habían pensado y digo, cuánto, eso me parece que está mostrando una pequeña os, muestra, valga redundancia de a dónde puede llegar a ir este, esa cosa. Sí, por
0: supuesto, porque también a ver la música, las artes y la sociedad en general ha pasado eh, digamos, no ha pasado por una situación así en, en en los tiempos modernos Digamos que las, las generaciones que hoy están vivas No han atravesado una situación como esta Entonces la situación es de bastante Este... Eh, de sazón, viste Y desconcierto de también, viste Como que en medio que nadie sabe re, realmente Total. Para dónde arrancar totalmente Nadie, totalmente absolutamente nadie. nadie Entonces, pero digamos Si uno ve la historia y analiza un poco la historia Y lo que ha pasado Tenemos varios casos, viste De no solamente de epidemia o de, pa de pandemia, sino también de situaciones así conflictivas donde hubo este, momentos de soporte tremendo no sé, la, la posguerra eh, en Alemania, después de la segunda guerra, Alemania quedó completamente devastada, no quedó nada, ¿viste? un poco por su propia necedad también, ¿viste? pero lo cierto fue que, por ejemplo, una de las épocas, por citar un ejemplo, ¿no? sí, sí. Una de las épocas más grosas del, del teatro alemán es la, justamente eso, la de la posguerra, donde los tipos tenían una madera, una tela negra, y los tipos desarrollaron toda una cosa, los actores, ¿no? Una cosa de expresión y de, 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 o sea, de comunicar y armar toda una, una, una imagen o una historia con nada. O sea, a través de lo gestual, de lo discursivo, ¿viste? lo expresivo. Después, se sigue estudiando eso hoy, hoy se transformó como una materia de estudio eso, ¿viste? Porque se transformó como una cosa muy grosa ¿sí? Donde no dependés de una luz Una luz LED Ni una escenografía que te sitúe en, en el París de 1910 ¿Viste? ¿Te, te lo construye el tipo, no sé, vos lo terminás viendo ¿no? ¿Viste? Sí. ¿Entendés? Sí. Eso es increíble, y algo de eso De alguna manera Pasa también con la música Paradójicamente, ¿no? Porque, digamos Hay como una contraposición muy grosa Entre, entre lo que es el... El, el supuesto avance tecnológico y el, y el supuesto acceso total y global que tenemos a la información y a la música a los métodos, cosa que es una falacia total en un punto no es tan así, por eso está regulado y basta, hay programas de internet donde vos cambias la, la dirección de tu IP si tú de, de acá por ejemplo lo pasás como que estás en Alemania y lo que vas vas a acceder de internet son cosas completamente distintas Tienes acceso a otra información que acá no tenés allá también pasa lo mismo cosa de acá entonces no es tan democrático como se piensa esto, paz, entonces este paz. creo también que indefectiblemente toda esta cuestión eh, exagerada lo virtual y ponderar tanto todo eso que en realidad está más que claro que, que te hace dependiente de algo que te dan un dulce y después te lo sacan, ¿viste? En realidad vamos, de, de, o sea, el futuro de todo esto es volver al encuentro, a los abrazos, a mirarnos los ojos, ¿me entiendes?, ir a los shows, este, juntarnos en una plaza, o sea, va a volver a eso, ¿me o sea, no sé si va a volver de la misma manera que lo conocimos hace mucho, sino que va a volver transformado, ¿viste?, y, y, sea, y, va...
1: y con una fuerza que viene de algo, de un momento raro que agarró a todo el mundo, como decías recién, de, de, con la posguerra, lo que hizo con el teatro alemán, este, lo que hizo ahora,
0: bueno, acá pasó la postdictadura también, viste una explosión así de como de imagen, de colores, de shows, viste lo que pasó. No solamente con, con la vuelta de la democracia, sino que, que también coincidió con el fin de la guerra de Malvinas.
1: Claro.
0: Toda esa época fue todo, viste salir de ese túnel fue, imagínate, ¿no? Eh, algo tremendo entonces indefectiblemente lo que se venía era una cosa así ¿eh? bueno, lo que ocurrió ¿viste? un desparpajo colores este, sí, este, todo como muy descontracturado ¿viste? ¿Me eh, y es necesario ¿viste? también eso entonces algo de eso va a venir y después también es cíclico las cosas un poco se nivelan se, se equilibran ¿viste? Eh, es como una no sé una compuerta que la tendencia de apretar o sea, lo primero que sale cuando abre la compuerta es un manantial tremendo después por ahí el río Baja su... Regula, regula sí, su... Sus ciclos
1: naturales Sí, ciclos naturales,
0: ¿viste? Sí, pero sí. es importante también aprender mucho de esto que estamos pasando ahora, ¿viste? Hay que, no solamente el barbijo, ¿viste? Hay sí. mucho que aprender, ¿viste? De, de la situación en general. ¿Qué, ¿sí? ¿qué, cosas,
1: ¿Qué cosas, además, de obviamente, del barbijo y de todo lo que, lo que tenés para decir que es inagotable, este, pero qué cosas personalmente a vos la pandemia te, te hizo ver, te
0: eh, no, principalmente lo, lo, Algunas cosas Con respecto a mi A mi entorno más directo que A mi ámbito, a mi profesión, a mi vocación Y quizás También algunas cosas Mucho más A más largo alcance, a más largo alcance viste Como a nivel más, más amplio eh, yo lo que noto que en muchos, en muchos casos, viste, lo que hemos visto es que toda esta situación lo que ha, lo que ha expuesto es los frágiles que somos, viste, ante una cosa que ni siquiera podemos ver, ¿me entendés? Y cómo el mundo se ha transformado en una, en una especie de, 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 de pequeñas cápsulas, viste, donde estamos cada uno metido en su sí. propia cápsula. Pero el mundo sigue siendo lo mismo, o sea, no ha caído ninguna bomba, ni ha habido ningún, ninguna ciudad. Eh, eh, explotó, ni, ni ni la mitad del mundo desapareció, o sea, seguimos todos en el mismo lugar y todos estamos de la misma manera, ¿viste? Pero sin embargo hay algo que nos, nos pone en jaque, ¿me entendés? Que no podemos ver, que nos tiene completamente consternados a todos, ¿viste? Y, y que muestra también lo frágiles que, que, que es, son los supuestos sistemas de salud de primer mundo y, y viste los sistemas pagos de, de salud y todas estas zanata viste contrapuesto a lo que es, a lo que es la medicina noble viste porque o sea, los, los médicos los médicos están haciendo una labor monstruosa en, en, en el sentido bueno de la palabra no o sea faraónica viste después está el negocio de la medicina viste todo lo, esta cosa ahora que está instaurándose de que no no quieren, parece mandar las vacunas, viste, todas movidas entre políticas Políticas seguidas, viste, no sé. Trump, este, a ver si le gana a, a, a Putin con a ver quién manda primero la vacuna, con los ingleses y que bla, 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 viste, todas, todas payasadas, viste, que en realidad las, las un poco las, eh, las contextualizas solamente en, 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 en una situación de, de entender que son unos, unos, tipos que no tienen escrúpulos y que no, viste, que sensibilidad cero viste
1: Oscar, vos eh, eh, se me ocurrió una pregunta al pasar ¿alguna vez pensaste en ser ministro de Cultura?
0: no sé si en el sentido en el sentido político de la palabra viste, no sé si creo no tener la más mínima la gana de, de lidiar con ese ámbito, ni ni de rodearme de eso, viste Pero sí Siento que tengo muchas ideas que aportar Quizás Y que de hecho muchas Desde mi humilde lugar de músico Las pongo intentando Muchas veces haciendo más cosas De las que se supone que un músico debería hacer Me refiero en cuanto a gestionar Autogestionar mi trabajo Inventarme yo Hacer la prensa Hacer la logística, viste Es una cantidad de laburo Monstruoso que a veces, muy frecuentemente lo padezco porque es un estrés muy grosso pero, digamos, por, por un lado me lleva a tocar que es lo que más amo en el mundo, entonces, y, digamos, todo todo padecimiento se acaba en el momento que agarro los palos en el escenario, ¿viste? ahí es felicidad pura, pero, digamos, un poco conectando esto con lo que decíamos antes, ¿no? Que, digamos, no hay... No hay... Digamos, si hoy querés pertenecer, me parece, a, a cierto ámbito donde se maneja guita para cultura, tenés que meterte a hacer cosas claro. que, que, que yo no estoy dispuesto a hacer. Ni, ni, la, ni, ni sometería un pro, una propuesta artística mía a ese tipo de juegos. Entonces, eso te lleva a, principalmente a estar bastante solo también, ¿viste? Pues mucha la gente que por ahí no tiene la iniciativa de... De, de generarse su laburo o porque siente que no no lo necesita o porque la plata le entra de otro lado o porque no sé, simplemente si la situación no está como ellos quieren, no tocan entonces no les importa, o tocan para ellos o creen que la música les tiene que hacer bien a ellos, bueno yo que sé, hay muchas aristas en esto, pero digamos, yo no este, en vez de, de Permanentemente estar como luchando Luchando o tratando de inmiscuirme Con ese ámbito así medio medio Fantasmagórico ¿viste? Prefiero un poco Hacerla por mi lado y no joder a nadie y Que no me jodan tampoco Entonces, este, Poner un poco también mi, mis condiciones de laburo y, Pero eso implica más, más laburo De uno, sobre todo porque no tenés eh, Espalda atrás, Total. ni nadie que te ponga Fondo, ni nada ¿viste? Te,
1: te escucho así hablar eh, Y pienso como ¿Cómo serás como maestro? porque Como maestro de batería ¿no? y maestro de vida, porque al final me estoy dando cuenta que los maestros, sé que estudiaste con Junior especialmente, sí. este, lo leí en Respeto al Tambor, un gran libro para leer, este, los maestros no solamente te dicen cómo son los paradigmas ni a cuánto ponen el, el, el metrónomo, este, ¿cómo sos como maestro? porque digo, ¿Cómo te definís vos?
0: Yo. <risa> es difícil la, la respuesta, pero ah, yo creo haber ideado... Bastantes cosas de Junior en el modo de las clases, ¿viste? Y bastante, por supuesto, de su pedagogía y su, su modo de enseñar, ¿viste? También de Pablo Laporta, que fue un maestro mío más en el ámbito de la percusión clásica y sinfónica, aunque también es un gran batero. Eh, y después de otra gente, ¿no?, que fue muy, muy importante... Este, en mi infancia y mi adolescencia, ¿no? El tipo que yo admiraba que iba a ver, no sé, Seba Picelet, Volpini, este, Quintino, bueno, en fin, un montón, un montón de gente que yo iba a ver, y que, de, o Eduardo Casalla, o Pinichilo, La Pule, ¿no? Gente con la cual este, no solamente yo tenía la posibilidad de verlo, sino también de alternar o compartir una charla de café, o, o mismo a veces en las casas, o yo que sé, yo le armaba en una época, era, era plomo de. De Casalla, por ejemplo Entonces le armaba su y en y en el auto le iba preguntando cosas él me explicaba cosas en el, en el volante del, del Falco este que tenía Yo qué sé eh, Yo trato de, trato de poner eh, énfasis en el hecho de que, de que La batería es, debe estudiarse ¿viste? Eh, Y que lo hagan con seriedad con entrega pero tampoco con acartona con acartonamiento ni ni, ni ni intentando que ese proceso le genere como un resentimiento, ¿viste? Claro. O mostrando, mostrando como cuán difícil es. Bueno, la verdad es un instrumento complejo y bello, ¿viste? Y esto es todo un desafío abordarlo. Pero al mismo tiempo, o sea, el mensaje que tiene que resultar de eso tiene que ser un mensaje positivo, de alguna manera. No quiere decir positivo, no significa necesariamente. Este, con una sonrisa de cartón, ¿viste? O sea, la energía, la energía positiva a veces es también contemplativa, no tiene por qué ser tipo pum para arriba, chungui chungui, ¿viste? Sí. ¿Entendés? O sea, puede haber un mensaje intrínseco así muy positivo y estimulante, ¿no? aunque no sea todo eh, la cajita, la cajita feliz de la batería, ¿viste? ¿Entendés? Eh, creo que ese lo, o al menos lo que intento yo, viste instaurar con, con los alumnos, con la gente que yo que yo alterno ¿viste? Me, me estimula ese tipo de cosas ¿viste? por supuesto que siempre, esto depende también del de, de, de interlocutor ¿viste? hay gente no, no, no. que por ahí toma eso, o hay gente que viene con otra idea o gente, eso hace que también, o sea, somos personas y hay afinidades o no todo es respetable, pero pero digamos este, en líneas generales me, me funciona con mucha felicidad
1: ¿te escuchaba decir algo? Eh... sí eh, en relación a, a no generar resentimiento mm. eh, y me parece que digamos, por las cuestiones que he vivido yo en otros ámbitos también de tener maestros sí. eh, de música y de, de medicina, de psiquiatría, lo que sea eh, he podido de teatro también con Julio Chávez eh, poder distinguir esa actitud en el maestro de, de generar resentimiento, que no creo que lo hagan a propósito si es una cuestión más antigua, cómo eran los tiempos antes, pero me parece súper importante eso, ¿viste? porque po po podés lograr que la persona nunca más quiera hacer nada en relación a
0: eso. Sí, sí, hay una, hay una cosa quizás no tan buena de la educación tradicional, o sea, la educación que muchos de nuestros maestros incluso heredaron también, ¿no? O sea, que ellos fueron también educados de esa manera. Claro donde, bueno, la, la, la cosa está del barrillazo en la mano, la, la, la cosa del, viste, como que se entendía de que para llegar a la, a la elevación artística había como un poco como que someterse a la disciplina, viste, una cosa medio Medio eclesiástica de la música, viste, y militar también, viste, todo, todo un concepto general que proviene de toda una época, viste, nada, ¿viste? está claro que, que, que hay otros métodos modos o métodos para llegar a, a la excelencia y sobre todo tiene que ver con la felicidad también. ¿no? Sí. Eh, reitero, la felicidad no necesariamente tiene que ver con esta cosa de,
1: de, de, falso, de ¿no? sí sí,
0: sí de, de lo, carica, lo caricat de lo caricaturesco ¿no? de, 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 de la felicidad, sino de la felicidad real, ¿viste? Claro. O sea, Que insisto, puede ser contemplativa también, ¿viste?
1: Cuando es ¿sí contemplativa, ¿qué, qué decir? Prefiero que
0: puede ser una cosa que provenga de un lugar de introspección, ¿viste? No esta cosa, va, va, arriba la palma, ¿viste? Esa, Exacto, esa cosa total. que es como una cosa de como forzarme, entendés? Es como sí, sí. agarrar un, a, un, un, a un perro, ¿viste? Y hacerlo saltar la soga, ¿viste? No sí. sé, el perro capaz que está tranquilo, el tranquilo. eso le hace feliz, ¿viste? Sí. Aunque el perro esté echado y mirando para el techo, no importa, ¿viste?
1: Entonces,
0: digo. Eh, a eso me refiero, que puede ser un momento feliz y no necesariamente tiene que ser explosivo, ¿viste? ¿Me entendés? A eso puede ser un momento de contemplación a, a, a eso voy, ¿viste? Y eso genera también una, una, un, un bienestar, ¿viste? La felicidad tiene que ver con el bienestar, ¿viste? no con una cosa forzada. Que... Dejan responder una cosita, perdón.